0: Audio Now.
1: Die Businesswelt hat sich noch nie so rasant verändert wie dieses Jahr. Damit ihr Unternehmen dem gerecht werden kann, gilt bei unserem Partner O2 Business jetzt Unlimited ist das neue normal, denn die neuen O2 Business Unlimited Tarife bieten unbegrenztes Datenvolumen zum Top Preis-Leistungsverhältnis. Weitere Infos gibt's auf o 2 Wickert trifft. Annalena Baerbock. Hallo, hallo. Hier ist Ulrich Wickert mit dem Podcast Wickert trifft. Und diejenigen, die schon mal zugehört haben, die wissen, dass ich hier eigentlich etwas fortführe, was ich früher mal für Phoenix den Dokumentationskanal der ARD und ZDF gemacht habe mit Kamingesprächen. Das heißt, ich spreche mit Personen, die ich nicht danach frage, äh, was sollte man jetzt hier machen oder was sollte der Bundestag da machen, sondern ich möchte eigentlich wissen, wer sind die Personen und warum kommen diese Personen zu Entscheidungen? Was steckt dahinter, was motiviert sie und so? Und es ist ganz erstaunlich, man hat es ja gesehen zum Beispiel in dem Podcast mit jemandem wie Herrn Söder, dass man plötzlich hinterher sagt, ach, guck mal, der ist ganz anders. Oder aber, wenn man dann bei Herrn Lindner hört, dass er als allererstes morgens nach seiner Freundin greift. Also das sind all die Dinge, die nachher dann doch klar machen, ach, ist die Person so, wie ich sie mir vorgestellt habe, oder sie ist möglicherweise anders. Und ich bin heute zu Gast bei Annalena Baerbock, der Vorsitzenden, der Co-Vorsitzenden der Grünen Partei. Und ich danke Ihnen, dass Sie mich empfangen.
0: Ja, ich danke ebenso, weil genau so ein Format ist auch das, was jedenfalls mir sehr viel Spaß macht. Oder sage ich jetzt zu Beginn dieser Sendung.
1: Ich will mal gleich äh, mit einem Thema anfangen, äh, das mich selbst äh, interessiert. Also ich bin jemand, der in gewissen Dingen ein bisschen, ich will mal sagen, vorsichtig ist, also und dann habe ich gleich, als ich Ihre Biografie ein wenig gelesen habe, gesehen, Sie müssen ein sehr mutiges Kind schon gewesen sein, weil Sie, ich weiß nicht, was im Alter von fünf oder sechs angefangen, Trampolin zu springen, und zwar fünf Meter hoch oder was auch immer. Haben Sie keine Angst gehabt?
0: Ich glaube nicht, ich, so also richtig... Äh Gefühlslage kann ich mich, als ich angefangen habe, nicht mehr ganz erinnern. Und als ich fünf war, bin ich auch nicht gleich fünf Meter hochgesprungen. Das lernt man dann, wie man auch so hoch springen kann. Das geht nämlich nicht von alleine. Aber ich glaube, ich war immer ein offenes und ein bisschen so unerschrockenes äh, Kind. Und ja, das braucht man auch für diese Sportart. Also wenn man zu viel Sorgen hat, dann sollte man nicht Trampolinspringerin werden und vielleicht auch nicht äh, Skispringerin.
1: Wie ist das denn gekommen, dass Sie Trampolinspringerin wurden?
0: Also wie so vieles im Leben durch Zufall. Ich bin auf einem Dorf in Niedersachsen groß geworden, war aber schon, ja, also mit fünf, wie man das sein kann, irgendwie Lust auf Sport, so verschiedene Sportarten und wie das so typisch war damals in Westdeutschland, Kindertouren hat man halt so gemacht. Und das wurde mir dann aber ein bisschen zu langweilig und die Turnlehrerin meinte, Mensch, zu meiner Mutter, ihre Tochter hat ja eine gute Sprungkraft, gehen Sie doch mal zum Kunsttouren, weil Kunsttouren kennt man, Trampolin kannte man damals noch nicht äh, so stark wie heute, heute hat ja jeder so ein Gartentrampolin, aber damals wusste äh, auch ich gar nicht, was das ist. Und das Kunstturn war aber dann in Hannover und wir hatten und haben nach wie vor leider da eine nicht so gute öffentliche Nahverkehrsanbindung. Und meine Mutter hat gesagt, also ich kann jetzt nicht das Kind dreimal die Woche nach Hannover mit dem Auto bringen und die kann auch nicht alleine irgendwie anderthalb Stunden lang fahren. Ja, und im Nachbarort, der ein bisschen größer war, gab es halt durch irgendeinen Zufall ein Trampolinverein. Und dann bin ich da halt mal vorbei äh, gegangen und das hat mir... Offensichtlich viel Spaß gemacht, ja. Und am Anfang war es halt so Kindertouren auf dem Trampolin und dann irgendwann hat sich halt, habe ich es leistungssportmäßig gemacht und ja, bin in Hochzeiten jeden Tag pro Woche äh, zum Trainieren in die Turnhalle gegangen.
1: Der TSV Pattensen hat Sie noch auf der Website, weil Sie angeblich ganz viele Titel für diesen Sportverein geholt haben, bis hin Bronze in der deutschen Meisterschaft. So, was mussten Sie dann wie springen?
0: Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Es gibt nicht nur das eine Trampolinspringen, also vielleicht für all diejenigen, die sich nicht so auskennen. Und wie gesagt, diese Gartentrampoline sind jetzt ja so modern. Wenn man es als richtige Sportart macht, dann sind das rechteckige Trampoline, auch nicht diese Runden aus dem Garten, relativ groß. Und das ist eigentlich die Haupttrampolinsportart, da turnt man alleine drauf. Es gibt dann zum Beispiel noch Synchronspringen, dann stehen zwei Trampoline nebeneinander. Das habe ich auch sehr viel gemacht. Das macht auch sehr viel Spaß. Das
1: heißt, Sie springen von dem einen darüber und der, der da steht, der auf, springt auf die andere Seite, oder wie?
0: Nee, 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 nee. sondern jeder bleibt auf seinem Trampolin mhm. und man muss halt synchron, also, also gleichzeitig wie synchron springen. Schwimmen genau, soll. genau. Also man macht das parallel in der Luft und man muss halt den anderen so aus dem Augenwinkel gut im Blick haben. Also wenn einer ein bisschen höher ist und der andere ein bisschen niedriger, dann gibt es Abzug in der Note. Genau, das ist Synchronspringen, also das ist so eine zweite Form von Trampolinen, was es als Wettbewerbssport äh, gibt. Und dann gibt es doppel das kennt eigentlich fast gar keiner. Das ist eine Weiterentwicklung von den Minitramps, was man aus dem Sportunterricht kommt, wo man da Anlauf nimmt, man springt auf so ein kleines mini und dann über einen Bock oder über einen Kasten. Und das ist wie ein Minitram ein schräges, schräg gestellt, dann waagerecht gestellt. Und dann nimmt man Anlauf, springt auf die Schräge, dann auf die Waagerechte, zum Beispiel mit dem Salto vorwärts halbe Schraube und dann nochmal mit dem Salto auf eine Bodenmatte. Und da, in dieser Unterdisziplin, ähm, habe ich dreimal Bronze bei deutschen Meisterschaften geholt. genau.
1: Aber nur Bronze, waren Sie da ein bisschen so... Enttäuscht dann, wenn es dann nicht Gold wurde?
0: Na, sehen Sie, sie wie, wie mein Vater. Der, der sagt immer, und wenn es drauf ankam, dann kamen die Nerven ins Spiel und dann ist sie nicht Deutschmeisterin äh, geworden. Äh, ich habe das jetzt mit 40 verkraftet, aber ja, wie das ist so bei Sportlern, ja, das sind ja die Höhen und Tiefen. Eigentlich für mich das, oh, das Heftigste war, da war ich noch relativ jung, da waren... Ähm, deutsches Turnfest, das ist für alle Turner irgendwie das Highlight, ist so wie weltweit Olympiade, deutsches Turnfest gibt es alle vier Jahre, da kommen halt Kunstturner, Rhönradfahrer, all solche Sportarten zusammen und da finden dann auch immer die deutschen Meisterschaften von jeder Disziplin statt und da war deutsche Meisterschaften wieder im Trampolin und im Vorjahr bin ich da schon mal Dritte geworden, auch durch, in der letzten Runde ist es da nicht so gut gelaufen, ich habe die ganze Zeit geführt und da habe ich gesagt, so, Und dieses Jahr wirst du wirklich deutsche Meisterin, als Schülerin, da war ich glaube ich so 12, 13 ungefähr. Und dann eine Woche vor diesem Deutschen Turnfest, das Wichtigste in meinem damaligen kindlichen Leben, hatte ich leichtes Fieber. Meine Mutter sagte noch, nein, geh nicht zum Training. Ich sagte, doch, ich muss gehen. Nächste Woche ist das Deutsche Turnfest. Und dann ging ich hin und dann das, was ich gerade erklärt hat, Anlauf, Salto, Salto und dann war ich schräg und landete mit einem Fuß auf der Matte und mit dem anderen leider nicht auf der Matte, sodass das ganze Gewicht auf dem linken Fuß lag und dann hatte ich einen Trümmerbruch im Fußgelenk und dann war es das mit der Deutschen Meisterschaft und ich kam tränenüberschrillend ins Krankenhaus und heulte wie ein Schlosshund. Und der Arzt meinte nur, also Mädel, so doll kann es ja nur auch nicht wehtun, stell dich nicht so an. Und ich meinte nur so, ich weine gar nicht wegen der Schmerzen, aber ich wollte deutsche Meisterin werden. Und er meinte, ja, ich kenne ja auch Kunstthorner, die sind auch nicht Olympiasieger geworden. Also so ein Sport härtet auch ab.
1: Äh, meines Erachtens braucht man Mut dazu, aber man muss sich ja auch einschätzen können. Und man weiß, da ist auch ein Risiko drin, das sieht man ja bei dem wenn ich so sagen darf, Unfall, den Sie da gehabt haben, ähm, muss man einfach sagen, okay, ich kenne meine Grenzen, ich muss vielleicht auch an die Grenzen gehen und muss das Risiko eingehen?
0: Ja, alles, was Sie beschrieben haben. Und deswegen, ich finde auch Sport, jetzt mal weg von meiner Disziplin, die ich da gemacht habe, also das, das war für mich wirklich mein Leben, eine Leidenschaft äh, mit voller Power und ich halt finde, Sport hat halt alles, ne? man, man powert sich aus, man geht bis an seine Grenzen, manchmal geht man auch drüber hinaus. Man muss das Risiko, wie Sie gesagt haben, gerade in so einer Sportart einschätzen. Ich meine, das war jetzt so ein bisschen ein blöder Unfall, aber wenn man denkt, ich kann schon jeden Sprung und man ist nicht so sicher, ja, dann kann es auch noch schlimmer kommen als äh, so ein Unfall. Man muss Mut, also vielleicht so auf den Punkt gebracht, man muss Mut haben, aber kein Übermut. Das ist das Wichtige. Und man muss absolute Disziplin haben. Gerade Trampolin sieht ja so einfach aus, aber das braucht Kondition, Kraft. Also um am Ende fünf Meter hoch zu springen, muss man wirklich trainiert sein. Man muss ähm, eine Körperhaltung und Spannung haben. Ja, und bei mir war es immer so, wenn man einen neuen Sprung lernt, also so ein Doppelsalto mit anderthalb Schrauben zum Beispiel, das hat man ja wirklich noch nie in seinem Leben vorher gemacht. Das ist anders als bei der Leichtathletik, wo man immer schneller, noch mehr aus dem Körper, noch mehr. Und da ist es so, man lernt ja immer was Neues und immer was Schwierigeres. Und der erste ist für mich immer nicht so schwierig gewesen. Dann habe ich immer Augen zu und durch. Aber der zweite, das zweite Mal, wenn du schon so weißt, so, uh, ich habe es gerade so geschafft ja, und dann weißt, wie die Bewegung ist, ist eigentlich die Überwindung beim zweiten Mal noch schwieriger als beim ersten Mal.
1: Hat Ihnen diese Disziplin, die Sie beim Sport gelernt haben, etwas gegeben für Ihren Charakter, für später?
0: Ja, aber ich glaube, gar nicht so stark Disziplin, auch das ist ja so ein bisschen so eine Typsache, ähm, sondern eher damit umzugehen, dass jeder Sieg auch vorher eine Niederlage bedeutet hat und dass man sich immer wieder verbessern kann, und ein Urvertrauen in sich selbst. Also Trampolin ist ja eine Individualsportart, aber man kann es auch nicht ganz alleine machen, weil wenn man was Neues lernt, braucht man immer eine Person, die so eine Matte reinschiebt, damit man beim ersten Mal weich landet. Aber man muss sich selber wahnsinnig gut einschätzen können. Und was ich gerade gesagt habe, man, man muss seine Stärken kennen, man muss wissen, ob man das schafft oder nicht schafft. Und ich glaube, das, ja, das hat mich geprägt.
1: Stärkt dann auch das Selbstvertrauen?
0: Das Selbstvertrauen, aber auch seine Grenzen zu kennen. Auch das gehört ja mit äh, dazu und sich realistisch einschätzen äh, zu können. So, und es ist, und dann ist es aber Kunsttour, ne? Es ist, ist was, was filigranes, was mädchenhaftet. Und ich brauchte dann irgendwann ein bisschen zum Ausgleich. Äh, da sind so ein bisschen zwei Seelen in meiner Brust. Ähm meine Trainerin meinte irgendwann mal, Annalena, du bist eine Turnerin, du kannst nicht immer mit blauen Flecken hier ankommen. Äh, weil ich zum Ausgleich nämlich Fußball gespielt habe. Das war auch so auf dem Dorf. Das war so die andere Sportart. Äh, die war auch, du musste man nicht so weit fahren. Und meine Cousine hat eine Mädchenfußballmannschaft gegründet und äh, die brauchten dann nur ein paar Spielerinnen. Und dann war es manchmal bei mir so wirklich... Ähm, am Samstag ein Fußballspiel, am Sonntag ein trampolin Chudia, äh, Ja, und wenn das Fußballspiel nicht so gut ausgegangen ist, dann kam ich mit lauer, lauter blauen Flecken äh, in meinem Turnanzug äh, an.
1: Sie haben gerade gesagt, beim ton es kommt darauf an, sich selbst auch einzuschätzen und zu wissen, wie ich es machen kann. Wenn man das jetzt mal überträgt auf den Moment, wo Sie entscheiden, ich werde jetzt kandidieren für, die, für den Grünen-Vorsitz. Das war ja, wie viele dann immer gesagt haben, huch, jetzt kommt die, <lacht> Aber Sie haben das natürlich genau sich überlegt, wie Sie das machen. Das heißt, Sie haben sicherlich auch überlegt, kann ich das schaffen oder ist es ein Risiko?
0: Genau. Ähm, ich glaube auch, da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung in der Partei, weil es war jetzt nicht so, also in der Partei gab es natürlich auch immer mit vielen Leuten vorher gesprochen und viele Gespräche. Das führt jetzt ein bisschen äh, vielleicht zu weit für die eine Frage, aber da war für mich schon so ein Moment, weil ich so ein bisschen so eine Un oder eine ausgesprochene Regel der Grünen gebrochen habe. Bei uns war ja stark äh, diese Flügelfrage immer ähm, von dem sogenannten äh, linken Flügel und dem Realo-Flügel, äh, dass das immer ausgeglichen sein muss. Und es ähm, hat aus meiner Wahrnehmung und vielleicht auch ein paar anderer Frauen bei uns in der Partei in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, dazu geführt, gerade beim Parteivorsitz, das ist immer so, dann stand der Mann fest und dann haben wir ja auch eine Doppelspitze mit der Frau an der Seite und ja, der Mann gehörte dann dem Einflügel an und dann musste man gucken, okay, bei den Frauen fiel dann schon mal die Hälfte der Frauen aus, weil sie dem Anführungszeichen falschen Flügel angehörten. So und das hat mich total genervt, weil ich so gedacht habe, also entweder suchen wir jetzt gute Personen, die den Job können oder wir richten uns nach unterschiedlichen äh,
1: Proporzen. Uns war schon ziemlich klar, dass der Realo Habeck kandidieren würde für die männliche Position.
0: Genau, das stand so unklar im Raum. Also es, es, mhm. es sind viele von ausgegangen und dann gab es auch zum Teil Leute, die gesagt haben, ja Mensch Annalena, du wärst eine super Parteivorsitzende, aber wenn Robert antritt, dann kannst du ja nicht. Aber wenn er nicht antritt, dann überlegst du doch mal und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also entweder glaubt ihr jetzt, ich bin eine gute Parteivorsitzende oder wir richten uns nach irgendwelchen Logiken und das ist mir ehrlich gesagt ziemlich auf den Keks gegangen. Und da habe ich auf die Frage jetzt zurückkommend, glaube ich, das, was mich über den Sport sehr geprägt hat, es gibt Momente im Leben, da kannst du ja 20 unterschiedliche Meinungen anhören, da kannst du dir auch 20, der Trainer kann 20 Sachen sagen, du musst auf deine innere Stimme hören. Und für mich gab es dann einen Moment, wo ich gedacht habe, okay, will ich das? Kann ich das? Glaube ich, dass ich den Job gut machen würde? Und für mich war dann der Punkt, ja, ich glaube, ich kann dieser Partei was geben, ich kann auch Dinge mal anders machen, aber wenn ich das für mich alleine entscheide und gerade nicht nach diesen vielen ungeschriebenen Gesetzen oder geschriebenen Gesetzen mich richte. Und so auf die innere Stimme zu hören und dann auch zu sagen, und jetzt springe ich. Und ich springe, ohne dass ich das jetzt noch mit 30 Leuten vorbesprochen habe. Und da waren viele so überrascht, so, hups, jetzt hat die da plötzlich bei der dpa gesagt, sie kandidiert, aber sie hat doch vorher noch nicht alle angerufen gehabt.
1: Ich mach noch mal zurück auf das Dorf. Sie sagen, Ihre Cousine, die hat ein Frauen, ein Mädchen, Club gegründet. Wollten die Jungs nicht mitspielen oder ließen die sie nicht mitspielen?
0: Auch das, also ich bin zwar erst 40, aber das Ganze ist jetzt trotzdem äh, ja auch schon äh, ja, 30 Jahre äh, her und auch damals war Mädchenfußball jetzt nicht äh, so überall auf jedem Dorf äh, angesagt. Bei uns selber im Dorf äh, gab es sowieso nur äh, Jungenfußball und im Nachbarverein, ähm, haben Mädchen dann in der F-Jugend, also bei den ganz Kleinen, mitgespielt. Und sie hat damals in der F-Jugend mitgespielt. Aber dann war es damals so, dass es irgendwann nicht mehr ging, dass Mädchen mitspielen konnten. Ähm, und dann haben wir halt gesagt, okay, dann, dann lass uns doch jetzt eine Mädchenmannschaft hier gründen. Ja, und dann brauchte man halt ein paar andere Mädels äh, noch. Und
1: der, sie, war das dann Verein auch, ihr, ihr, ihr kleiner kleine Mädchen? Ja,
0: Tuspo Jainsen hieß der. Turn- und Sportverein, ja.
1: Diese Vereine sind wichtig in den Dörfern insbesondere, aber sie sterben weg, nicht?
0: Sie sind extrem wichtig. Also auch das als ich meine, als Kind macht man einfach mit, da reflektiere Aber jetzt im Rückblick nochmal, für mich, was ich vorhin gesagt habe, wir hatten keinen Zuganschluss, auch als ich dann eher Teenager war. Ja, was macht man da auf dem Dorf? Ja, Wenn, wenn es keine Sportvereine äh, gibt auf Dörfern, jedenfalls auf einem Dorf, gab es dann jetzt auch nicht noch den Chor und dies und jenes, sondern es gab halt Sport. Und da haben auch wahnsinnig viele mitgemacht. Und der Sport ist ja nicht nur, also ich habe jetzt Leistungssport im Trampolin gemacht, beim Fußball war ich jetzt nicht so super gut. Und trotzdem lernt man ja wahnsinnig viel. ja Also dieser Teamsportgedanke, auch wenn ich mich rückerinnere, wäre da alles in meiner Mädchenfußballmannschaft. war Ich glaube, bei Jungs ist es noch heterogener. ja Da ist egal, ob der Vater... Arbeitslos ist Bauer ist irgendwas ist es interessiert keinen auf dem Fußballplatz auch dann auch damals wir hatten ein Flüchtlingsheim bei uns im Ort ja ob jemand Deutsch sprechen kann oder nicht Hauptsache du schießt eine gute Ecke das kommt darauf kommt im Sport ein also dieser dieser Teamgeist dieses Menschen auch in unterschiedlichen Charakterstärken kennenlernen ja ich finde das extrem wichtig ich finde das für Kinder und Jugendliche wichtig und es ist fatal ähm, dass das wegbricht, Vereinskultur generell, auch im Kegelverein oder so, solche Vereine. Und was ich auch, das habe ich aber jetzt im politischen Leben, weil ich mich stärker mit beschäftigt habe, auch so Daseinsvorsorge im ländlichen Raum, was passiert auch in Gegenden, wo die AfD stark geworden ist, was gibt es für Angebote? Es gibt eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen Ost- und Westdeutschland, äh, wie viele Jugendliche in Sportvereinen sind, im Osten dramatisch weniger, weil es diese... Vereinskultur, das ist ja auch in der DDR, war alles Spitzen- und Leistungssports geprägt, aber dieser Breitensport war damals ja gar nicht so stark verankert.
1: Das ist gut, aber es gab ja die Jugendheime und sowas, die sind dummerweise natürlich nach der äh, deutschen Einheit weitgehend abgeschafft.
0: Genau. Und man hat dann ja versucht, ein bisschen aufzubauen zur deutschen Einheit, aber anders als in den 60er Jahren, da gab es ja so äh, den goldenen Plan für Sportstätten. Also eine Bundesförderung, weil man genau nach dem Krieg gedacht hat, die Menschen, die jungen Leute, die müssen Gesellschaft, die müssen miteinander ja wieder lernen über den Sport, Sport verbindet. Und da wirklich strukturell politisch reinzugeben, ich glaube, das hätte es nach äh, 89 zur Deutschen Einheit auch noch stärker im Sport, im öffentlichen Bereich geben müssen. Und es müsste es jetzt geben. Also Vereine, da muss man auch sagen, auch da ist der, der Profisport. Also ich, ich bin auch jemand, Profisport ist auch wichtig. Profisport prägt den breiten Sport, Deswegen haben wir ja überall Fußballvereine, andere Vereine nicht. Aber Schwimmbäder zum Beispiel.
1: Die jetzt machen.
0: Genau, es schließen auf dem Land jegliche kleine Schwimmbäder. Es gibt zum Teil in manchen Gegenden ein Drittel der Grundschulkinder, die nicht schwimmen können. Das ist, das ist fatal. Und das, das ist eigentlich was, wo viel stärker ein Augenmerk politisch drauf gerichtet werden müsste, um es jetzt doch mal sehr politisch zu machen. Ähm, nach der letzten Bundestagswahl haben alle gesagt, wir müssen in die ländlichen Räume schauen. Und nicht nur, also vor allem in die Frage, Infrastruktur im ländlichen Raum, Anbindung mit Bus und Bahn, aber auch Daseinsversorgung, Sport, Bibliotheken, Schwimmbäder. Herr Soicherhof hatte dann sein Ministerium Heimatministerium genannt. Davon ja, da
1: merkt man nicht viel.
0: Ja, aber sagen wir mal die Idee. Bei Heimat kann man streiten, aber die Idee dahinter. Ähm, eben Orte zu schaffen, wo man sich zu Hause fühlt, weil ja richtig. Und dann sollte es eigentlich ganz viele Gruppen geben und das ist alles gestorben. Und das halte ich, das hat jetzt keiner mitbekommen, weil das nicht groß auf der Tagesordnung stand, aber wirklich für fatal, dass genau in dem Bereich, wo es eigentlich eine starke Analyse gab, wir haben ein Problem in strukturschwachen Regionen, dass da in den letzten vier Jahren nicht wirklich was gekommen ist. Und das sehe ich als großes gesellschaftliches Projekt, gerade in so einer sich immer stärker polarisierenden Welt.
1: Gehen wir nochmal auf Ihr Dorf, in dem Sie aufwachsen. Ähm, ja, in einer Art WG, würde ich ja fast sagen, nicht? Also Ihre Eltern haben zusammen mit Onkel und Tanten einen großen Bauernhof ausgebaut. Und da haben Sie dann auch nur mit A, Ihren beiden Schwestern, B, Cousinen und so weiter gelebt. War das eine Art Wohngemeinschaft?
0: Sie haben es probiert, es hat nicht geklappt. <lacht> <lacht> ähm, ähm. Also ja, es war ein altes, ein, ein sehr altes Grundmauern von 1500 irgendwas äh, Bauernhof. Und Das ist es noch, was dann immer wieder über die Jahrhunderte umgebaut wurde. Sehr, sehr groß, aber damals, als meine Eltern und meine Tante und Onkel das äh, gekauft hatten, mit nicht so viel Geld, in einem sehr stark sanierungsbedürftigen äh, Zustand. Und eigentlich äh, gerade meine kleinere Schwester, die ersten Jahre, hat sie nur auf der Baustelle verbracht, weil alles in Eigenleistung umgebaut wurde. Und ja, am Anfang war der Versuch, ob man ob wir gemeinsam eine Küche haben, aber das wurde dann abgeschafft. Nein, also es war keine WG. Es äh, gab einen eigenen Eingang, wie in so alten Bauernhäusern, große Diele und dann trennten sich nochmal zwei Türen. Aber alle Türen waren offen. ja Also wir sind damit fünf Mädchen groß geworden, mit viel Garten, ja auf dem Dorf halt. Schöne Kindheit, würde ich sagen.
1: So, aber dann kommen Sie ins Gymnasium und müssen nach Hannover. Äh, wie lange sind Sie da mit Busbahn oder was gefahren?
0: Das kam immer drauf an, auf die Busverbindung. Also aus meinem Dorf fuhr ein Bus bis zu dem größeren Ort. Ähm, der fuhr, glaube ich, eine halbe Stunde. Und da musste man umsteigen und dann weiter nach Hannover fahren. Und je nach Staulage... Ich glaube, die Schule begann bei uns, aber das weiß ich nicht mehr richtig aus dem Kopf. Ich glaube, sie begann um 8.10 Uhr. Und morgens hat immer meine Tante uns sozusagen die erste Strecke mit dem Auto mitgenommen. Deswegen hat es gereicht, dann eine Stunde früher loszufahren. Das Problem war eher nachmittags. Weil wenn man da den einen Bus verpasst hat, wo man weniger umsteigen musste, dann konnte es schon manchmal sein, dass ich erst zwei Stunden später zu Hause äh, war und das sind immer die Anekdoten aus der Kindheit. Aber meine Freundin und ich haben immer gesagt, es müsste so ein Ding geben, wo wir wissen, ob der Bus heute pünktlich kommt oder nicht. Weil die Frage war immer, drei Minuten hatten wir, lohnt es sich zu rennen? Ähm, wenn er nicht Verspätung hatte, dann haben wir ihn nicht geschafft. Und manchmal sind wir halt gerannt und er war weg. Und dann saßen wir da eine Dreiviertelstunde rum. Ja, und heute nennt man das Handy-App. Ja, da weiß man, ob der Bus pünktlich äh, kommt. Ja, aber deswegen ist für mich auch so ein Thema öffentlicher Nahverkehr, Anbindung, ähm, eins, was wichtig ist, damit man nicht abgehängt wird. Und ich erinnere mich halt auch, es sind auch nur sehr wenig Kinder von uns damals auf der Grundschulklasse dann überhaupt aufs Gymnasium gekommen mit einer Gymnasialempfehlung, aber auch die Frage, weil es halt so weit weg ist und weil es weiterführende Schulen nicht so vor Ort gab und dann eher war, ach, dann gehen die Kinder lieber auf die Realschule, weil äh, die ist hier halt vor Ort.
1: Wie war das als Teenie auf dem Dorf? Man will abends ausgehen, geht
0: nicht. Nee, geht nicht. Das war...
1: Aber Sie haben dann ja mit 16 äh, einen Ausflug nach Amerika gemacht und zwar nach Florida äh, und haben da ein Jahr lang in eine amerikanische Familie. Wie, von wem ging die Initiative dazu aus? Schon von
0: mir, ich hatte schon so ein bisschen mit, ja, ich war genau, ich war 16, 15, sehr genau, also das ist ja genau das Teenie-Alter, da kann man auf dem Dorf äh so machen, ich hatte logischerweise mit 15 keinen Führerschein und mir war das alles zu eng und zu langsam und so. In, und ich war, damals fing das, glaube ich, also an, mit dem Schüleraustausch ins Ausland zu gehen. Und ich habe gedacht, doch, eigentlich ist das was für mich. Ist auch so ein bisschen, ne? man weiß nicht, was kommt. Der Sprung ins äh, kalte Wasser, traut man sich, traut man sich äh, nicht. heute haben
1: Sie wieder Mut bewiesen.
0: Ja, heute macht das ja auch mehr. Damals in meinem Umfeld vom privaten Freundeskreis kannte ich eigentlich niemand, der das so gemacht ähm, hatte. Und dann habe ich das gesagt, okay, ich mache es. War dann auch Zufall, man weiß ja nie dann, wo man hinkommt, dann halt zufällig nach Florida. Und es war schon auch eine harte Zeit. also das war das, hart. Ja, Fremde zu sein. Ähm, aber rückblickend habe ich da viel gelernt. Und ich habe viel gelernt, alleine mit mir klarzukommen, weil vorher, was wir gerade alles hatten, ich war im Sportverein, ich kannte viele Leute, ich an der Schule, hatte Freunde und so. Und dann von einem Tag auf den anderen, wohin zu kommen, wo man niemanden kennt, wo man eine andere Sprache spricht. Ich meine, logischerweise hatte ich Englisch in der Schule und ich konnte auch ein bisschen Englisch. Aber dieses Ganze, wie wie Sprache auch den eigenen Charakter definiert, das fand ich damals interessant und rückblickend noch interessanter. Und ich denke, jeder müsste einmal ins Ausland gehen, um festzustellen, wie es ist, wenn man die Sprache nicht spricht. Weil dass der Charakter sich ja über die Fähigkeit der Sprache definiert. Also zum Beispiel Humor. Ich bin so ein Typ auch damals schon sehr oft mit einer gewissen Ironie. Tja, aber Ironie, dafür muss du ein Sprachgefühl haben. ja. Und ich hatte so am Anfang immer das Gefühl, boah, die Leute verstehen gar nicht, wer ich eigentlich bin, weil ich meine ganze Art, wie ich sonst war, nicht wirklich zum Ausdruck bringen konnte. Dann war ich auch durch Zufall, weil ähm, meine Gastfamilie die Mutter Lehrerin an dieser Schule war. Es war eine Privatschule, die Lehrer in den USA ja nicht gut bezahlt werden. War schon die Familie so ein bisschen so eine Außenseiterfamilie an der Schule. Viele reiche Kinder an so einer Privatschule. Der Anschluss ist mir wahnsinnig äh, schwierig äh, gefallen. Und ich hatte da wirklich auch viele Momente der Einsamkeit. Aber das meinte ich jetzt rückblickend, damit klarzukommen, auch wieder auch mal einsame Momente oder wo man traurig ist. Heimweh. Heimweh, ja, und das Gefühl, nicht komplett dazuzugehören. Ja, und ähm, sehr unterschiedlich. Manchmal ist es ja so, man kommt wohin, man ist jemand Besonderes und Anderes und alle sagen, juhu, wir sind total interessiert. Da war die Schülerschaft eher so, da sie alle durch ihre Familien was sehr Besonderes waren. Und es war halt auch noch ich habe letztens einen Brief an meinen Eltern gefunden, wo ich geschrieben habe, hier gibt's es so was wie Internet. Das ist total spannend, das solltet ihr mal ausprobieren. Ja, wenn man heute ins Ausland geht, ja, dann äh, chattet man den ganzen Tag mit seinen Freunden. Auch bei mir war es damals noch so, man hat Briefe geschrieben. Und dann hast du zwei Wochen keine Antwort von deinen Freunden bekommen. Und denkst du, kommt das denn endlich. Und man hat, man war ja wirklich abgeschnitten. Und und damit umzugehen, aber auch zu erfahren, ich schaffe es auch mit mir selber alleine. Und da hat mir auch wieder der Sport geholfen. Weil ich dann, da gab es kein Trampolin, äh, aber im, die haben immer so Seasons, im, im, im Herbst hat dann die Soccer, also Fußballsaison angefangen an der Highschool. Und dann habe ich da halt mit Soccer, äh, Girls Soccer äh, gespielt und da dann genau diesen Anknüpfungspunkt. Und halt, was ich vorhin gesagt habe oder was man heute auch sagt, Fußballsport ist ein Ort der Integration, habe ich da selber auch genauso
1: erlebt. Ich selber hatte das große Glück, in Amerika ein Jahr studieren zu können. Das war allerdings ein bisschen früher, nämlich 62, 63. Und es hat mein Leben mitgeprägt, auch mein Denken mitgeprägt, mhm. weil ich plötzlich gesehen habe, wie anders die Amerikaner auch denken. Und der Begriff, der amerikanische Begriff der Freiheit ist etwas, was mir gut gefällt, auch heute noch, wo man sagt, jeder kann so kann frei sein, auch den letzten größten Blödsinn zu denken. Da sind wir ein bisschen, glaube ich, ängstlicher.
0: Ja und nein. Also auf der einen Seite würde ich das teilen, auch mit dieser unbegrenzten Freiheit, was schon einfach die Weite ihres Landes und die Vielfalt, ja, also unterschiedliche Staaten, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Herkünfte und auch diese Idee von jeder, man muss ja vielleicht rückblickend sagen, jetzt nicht unter der jetzigen Administration, aber jeder ist bei uns willkommen, egal woher du kommst. Wir sind alle in dieses Land gekommen und jeder kann es schaffen und wir sind erstmal alle gleich. Das fand ich auch sehr inspirierend. Auf der anderen Seite war ich wiederum zu einer anderen Zeit da. Da war gerade ähm, Clinton-Impeachment wegen der Lewinsky-Affäre. Und da hatte ich schon diese, diese, diese erste Tendenz der Polarisierung sehr stark. Ähm, es war genau noch so in so einer Phase. Auf der einen Seite habe ich auch dieses, alle sind gleich und man akzeptiert erstmal jeden. Sehr auch dieses zwischen Demokraten und Republikanern, habe ich immer gedacht, boah, in Deutschland macht jemand so ein Wahlgeheimnis. Du erzählst noch nicht mal deinen Nachbarn, wen du wählst. Das war ja immer Staatsgeheimnis bei uns in Deutschland. Und da war es so, nö, wir sind Demokraten, wir sind Republikaner, wir sind stolz drauf. Wir teilen zwar deine Ansicht nicht, aber das fand ich total positiv. Das hat sich jetzt ja leider rapide gewandelt und da waren schon die ersten Anzeichen mit der Polarisierung so ein bisschen. Das habe ich auch sehr positiv wahrgenommen. Auf der anderen Seite war ich dann noch mal viel später ähm, mit einer Gruppe von Europäern, also so einer ähm, German Marshall Fund äh, in den USA, wo wir durch verschiedene Staaten äh, gereist sind. Und da haben wir, da war es gerade zu Zeiten der Eurokrise Griechenland war auch eine Griechen mit dabei. Und da habe ich eher ja stark, was Sie jetzt beschrieben haben, andere kulturelle Denke dieses Sozialstaatsverständnis, ja. Und in meiner Gruppe waren, da war jemand aus der Slowakei, aus Griechenland. Also alle Europäer waren mit dabei, nicht nur Westeuropäer. Und wir hatten alle dieses, dieses Grundverständnis von einem sozial, von einem europäischen Sozialstaatsidee und wie der Menschen absichert. Und unser Thema war auch gerade viel die Frage von sozialer Absicherung. Und da ist mir nochmal klar geworden, was ich auf der einen Seite in den USA so schätze mit der eigenen Freiheit mit auch Charity, dass Universitäten individuell unterstützt werden. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du Pech hast und deine Uni ist eine staatliche Uni und niemand unterstützt deine Uni, dann das ist ja die Kehrseite der amerikanischen Freiheit. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, kannst du auch ins Bodenlose fallen. Und das war für mich nochmal bei meinem Aufenthalt damals dann viel deutlicher, diese europäische Identität eines Sozialstaatsverständnisses, was jeder absichert und dass das wirklich alle Europäer Eint. Und das ist auch was, was mich später sehr geprägt hat mit meinem ja, Engagement für europäische Politik.
1: Ich habe aus Amerika, aber wie gesagt, das war zur Zeit von John F. Kennedy, einen Satz mitgenommen, der mich die Zeit meines Lebens immer wieder äh, beeinflusst hat. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag du, was du für dein Land tun kannst. Und ich finde, ist das nicht ein Satz, den wir heute eigentlich allen immer noch sagen müssen?
0: Ja, auch sagen müssen. Und ähm, vielleicht anknüpfend an das zuvor, dass mit dem Charity, also was heißt äh, Wohlfahrt äh, auf Deutsch, oder dass man sehr viel spendet in den USA, kommt natürlich daher, weil es nicht so viel soziale Absicherung gibt. Aber das Positive daran ist ja auch, dass jeder genau unter diesem, was kannst du für dein Land tun, was kannst du für deine Gesellschaft tun, dass es eine breite Identität gibt, ich möchte was an die Gesellschaft zurückgeben, weil die Gesellschaft mir auch wahnsinnig viel ermöglicht äh, hat. Und das finde ich auch was, was wahnsinnig Positives. Wie gesagt, man muss, glaube ich, ein bisschen schauen, damals und in, in weiten Teilen heute auch noch, ist jetzt ja nicht alles gesellschaftlich äh, abgerutscht in den letzten Jahren. Ja, ich glaube, es liegt auch an der Wertschätzung, dass wir bei uns auch so eine Tendenz haben, man nimmt alles für so selbstverständlich. Ja, wir haben ein Gesundheitssystem, was uns in einer Pandemie gut über die Runden gebracht hat. Wir haben eine soziale Absicherung und so. Alles könnte besser sein. Ich habe auch tausend Reformvorschläge. Aber wenn man mal in anderen Ländern gelebt hat und merkt, wow, wie es auch sein kann, dann kriegt man eine gewisse Wertschätzung. Und ich glaube, was gut wäre, wenn wirklich so im Bildungsbereich jeder Mensch kann man auch noch in älteren Semestern machen, wir von staatlicher Seite ermöglichen und sei es nur für einen Monat ins Ausland zu gehen, um einmal dieses Gefühl zu haben, wenn ich Fremder bin, was bedeutet das für mich? Und aber auch das Gefühl zu haben, was läuft eigentlich sehr, sehr gut auch in meinem Heimatland oder auch was können wir aus anderen Ländern ähm, lernen und dieses sich einbringen für die Gesellschaft, ich glaube, das könnten wir noch ein bisschen mehr lernen auch von anderen Ländern.
1: So, dann gehen Sie zurück nach Deutschland. Sie machen Ihr Abitur. Und Sie haben einen Abituraufsatz gewählt. Das Thema lautete, äh, wenn in der Schule jemand das Lied oder das Gedicht »Unsere Fahne flattert uns voran« toll finden würde, wie reagieren Sie darauf? Dabei muss man sagen, »Unsere Fahne flattert uns voran«, das ist das Titellied des Nazi-Propagandafilms »Hitler junge Quecks«. Das ist äh, ein... Führerkulttext, dessen Refrain heißt, unsere Fahne flattert uns voran. In die Zukunft ziehen wir Mann für Mann. Wir marschieren für Hitler durch Nacht und durch Not mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Brot. Und ja, die Fahne ist mehr als der Tod. Es finde ich schon erstaunlich, dass das ein als Abiturthema gab. Aber was haben Sie dazu dann geschrieben?
0: Also ehrlich gesagt äh, weiß ich das äh, jetzt nicht mehr so konkret, es äh, sei denn, Sie haben jetzt mein Abiturarbeit oh <lacht> hier besorgt. Das hätte mich auch Und ich weiß auch nicht, ob das stimmt, dass das mein ähm, Abiturthema ist. Da sieht man, das ist eine, eine Schwäche von mir. Äh, ich so, leider, vieles aus meiner Vergangenheit ähm, habe ich auch vergessen. Und ich könnte nicht beschwören, dass das mein Abiturthema war. Das stand mal in einem Porträt über mich. Und ich habe mich sehr gewundert und ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht stimmt, weil die Lehrerin, die da zitiert wurde, nicht meine Deutschlehrerin äh, war. Da sieht man auch, was Medien manchmal darstellen können. Ich würde es jetzt aber auch nicht verwetten, dass es nicht vielleicht doch mein Text war, nur die Deutschlehrerin, die da zitiert wurde, äh, war nicht meine, das weiß ich hundertprozentig. Ja, also deswegen kann ich jetzt leider nicht sagen, was ich damals geschrieben habe, aber was ich schon sagen kann an meiner Schule auch damals, und das fand ich gut, war auch die Frage, NS-Zeit, was lernen wir daraus? Verantwortung, das war jetzt ja auch nicht äh, Thema des Geschichts-LKs, äh, Leistungskurses, sondern des Deutsch-LKs, ähm, dass das eine große Rolle gespielt hat. Und das, glaube ich, ist wichtig. Und ich habe da auch als eine Schülerin eine ne Menge gelernt. Also dieses Aufmerksamsein, was bedeutet das eigentlich, wenn wir vielleicht nicht das Nazi-Lied von damals nehmen, sondern auch so Filme wie ähm, Die Welle, es ist jedenfalls in meiner Generation Film, die wahnsinnig viele geguckt haben, sich die Frage zu stellen, was würde ich eigentlich machen, wenn ich in einer Kollektivsituation bin? Und alle machen mit und man spürt eigentlich, ist es falsch? Macht man mit? Ist es der Gruppenzwang, der einen dahintreibt oder nicht? Das, finde ich, gehört genau in Schule, in Bildung rein. Das mit jungen Leuten zu diskutieren, auch in... Planspielen durchzuspielen, um sich selber auch zu reflektieren und eine kritische Haltung äh, zu erlernen?
1: Ich habe den Eindruck, heute wird zu wenig in Bildung, aber auch in gerade die Bildung von Geschichte und diesen Dingen gesteckt. Es gibt äh, Bundesländer, in denen man in äh, den letzten beiden Jahren Geschichte abwählen kann. Das halte ich für eine Katastrophe. Denn in, man hat in Sachsen mal die Geschichte abgeschafft, sozusagen in den höheren Stufen, dann hat man gemerkt, die jungen Leute, die aus diesen Schulen kommen, die wählen dann verstärkt NPD. Und man hat dann den Geschichtsunterricht wieder eingeführt. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man sehr früh anfängt, Kinder zu sensibilisieren für diese Thematik. Also es gibt dann schon an Volksschulen Kinder, die nur so den Namen Hitler mitbekommen haben und dann Hitler-Spiele machen. Und da finde ich es ganz wichtig, dass die Schulen da viel früher mit anfangen. Es ist sicherlich eine Problematik, dass man nicht jetzt sagen muss, wir sind alle schlimme Menschen und so weiter und so fort. Man muss da schon richtig klug mit umgehen. Aber Geschichte bedeutet ja nicht nur das Dritte Reich, sondern Geschichte bedeutet viel mehr. Und gerade, wenn wir uns angucken, deutsche Teil Teilung, wissen viele Leute, die jetzt in die Schule gehen, gar nicht mehr, was damals alles passiert ist. Müssten wir nicht viel mehr in Geschichte und meinetwegen auch im Deutschunterricht in diese Dinge gehen?
0: Ja, und aus meiner Sicht, aber das ist natürlich jetzt unterschiedlich von Bundesländern mit entsprechenden Lehrplänen, deswegen so schwarz-weiß antworten. Äh ist immer schwierig. Es hängt stark vom Eigenengagement ab. Es gibt ja Lehrer, die machen das vorbildlich, selbst wenn es nicht im Lehrplan steht, was leider oftmals der Fall ist, genau wie Sie es beschrieben haben, gibt es Lehrer, die ich immer wieder, auch wenn ich an Schulen bin oder aus persönlichen Kontakten weiß, die im Zweifel ja, in der Projektwoche dann machen, guckt mal, wir haben hier einen Stolperstein. Sucht mal in eurer Straße die Stolperscheine, dann gucken die Kinder drauf, Mensch, das war ja ein Kind, das genauso alt war wie damals ich, auch jetzt gar nicht nur im Geschichtsunterricht die Frage eigene Vergangenheit, Geschichte anzugehen mit wir lernen die Jahreszahlen auswendig und wann äh, war das Ermächtigungsgesetz, äh, sondern den Kindern darzustellen, es ging um Menschen, es ging gerade bei den Opfern, um Kinder wie du und ich heute in der Straße und dann mit den Kindern zu recherchieren, was war das für ein Kind, was hier in diesem Haus gelebt hat, was verschleppt worden ähm, ist. Das ist wahnsinnig wichtig. Und manche Schulen machen das, aber ich sehe das wie sie. Es müsste viel stärker auch äh, verankert sein in allen Lehrplänen, wie gesagt, in manchen ist es, und Prioritäten setzen. Aber auch, ich würde jetzt nicht sagen, heute ist alles schlechter als damals, wenn ich wieder an meine eigene äh, Schulzeit äh, denke. Das ist deutschunterricht vorbildlich. Aber wie viel Steinzeit äh, wir durchgenommen haben in Geschichte. Also so ist es ja chronologisch aufgebaut. Ja, und bei mir war es eher der Gegenteil. NS-Zeit haben wir auch viel gemacht, aber dann hört es auf. Und dann war auch, Geschichte fand nicht mehr statt. Politische Bildung gibt es ja dann oftmals noch. Ich habe überhaupt nicht durchgenommen, kalter Krieg. DDR, Ost-West-Teilung, das war für mich, ich habe Abitur gemacht und hatte davon eigentlich keine Ahnung, außer das, was ich privat irgendwie mitbekommen habe. Europäische Integration spielte keine Rolle. Und auch das finde ich ähm, fatal. Und wenn wir jetzt auch mit Blick auf 30 Jahre deutsche Einheit äh, sprechen, warum gibt es so viele Vorurteile dann auch? Warum wissen manche im Westen gar nicht, was im Osten passiert ist, dass es eine Diktatur gab, Ja, weil sie es in der Schule nicht gelernt haben und das müsste viel stärker ähm, verankert werden. Plus es würde, glaube ich, im Bildungsbereich gibt es wahnsinnig viel zu
1: tun. Sie wollten dann, nachdem Sie Abi gemacht haben, äh, heißt es mal immer, Kriegsreporterin werden. Äh, was für ein Anlass war das?
0: So, den, den einen Moment äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch durch Familiegespräche am Armbrut-Tisch, Zeitung, damals war, also 90er Jahre, ähm, zum einen Irakkrieg, aber dann ähm, gerade ja auch im ehemaligen Jugoslawien, der ganze Zerfall. Und das hat mich, da war ich, ja, da war ich 10, 11, 12 tief bewegt. Ähm, ich hatte da aus irgendwelchen Gründen ein Interesse für, äh, was passiert da. Das hat mich wahnsinnig emotional mitgenommen, auch heutzutage. Das sind... Bilder aus Kriegsgebieten, das sind lassen die, Sachen, die lasse ich zu und habe es damals als Kind schon zugelassen, mir vorzustellen, was würde das eigentlich selber für einen äh, bedeuten. So, und als ich dann älter geworden bin, war für mich so, ja, Krieg und Frieden, die Ungerechtigkeiten in dieser Welt, das hat mich umgetrieben, das hat mich interessiert. Ich habe damals, meine Eltern hatten das Amnesty-Heft äh, zu Hause, Amnesty-Journal, äh, immer gelesen und habe dann in der Schule auch Politik, den Unterricht gab es ja, äh, trotzdem habe da ein großes Interesse für gehabt und für mich war irgendwie klar, ich will Journalistin werden und äh, will über die Gräueltaten dieser Welt äh, schreiben. Ist dann alles anders gekommen, so ist das im Leben. Aber das war eigentlich das, was ich mir viele Jahre lang vorstellen konnte und wo ich auch angefangen habe, jedenfalls ähm, über Praktika und dann auch für eine Zeitung zu schreiben, diesen Weg erstmal einzuschlagen. Aber bis zur Kriegsreporterin hat es dann nicht gereicht.
1: Gut, Sie haben dann Bachelor in Hamburg gemacht und sind dann nach London gegangen, an die London School of Economics und ganz besonders bekannte und wichtige Schule haben da ihren Master in Völkerrecht gemacht. Wie haben Sie das finanziert?
0: Also zum einen bin ich dahin gegangen, weil ich, ich habe hier Politik und öffentliches Recht in Deutschland studiert und das war noch nicht Bachelor und Master. Und ich ich wollte gerne genau diesen Völkerrechtsteil rein wegen Krieg und Frieden und Kriegsrecht. Und mir war das dann alles so ein bisschen zu abstrakt bei uns und habe dann eher international geguckt, wo kann man Master machen, wo man sich stark spezialisieren kann. Und deswegen und London hat das dann, äh, die LSE, also Land School of Economics, äh, auch nicht-deutsche Volljuristen genommen, weil ich ja eigentlich Politik und nur nebenfach öffentliches Recht, und da musste man sich dann nochmal besonders bewerben. Und dann hatte ich das große Glück, genommen zu werden. Ja, genau, es ist also im Ausland zu studieren an so einer Uni teuer. Und meine Eltern, also ich war hoch stolz, als ich die Zusage bekommen habe. Ja, aber dann gab es die Studiengebühren und ähm, ja, dann habe ich im Sommer in äh, einer Automobilfabrik, äh, weil die IG Metall gute Löhne zahlt, im Schichtsystem gearbeitet, äh, am Fließband. Ähm, so unterschiedliche Autoteile zusammenstecken. Oh ja, und habe mir dadurch schon mal einen Teil finanziert ähm, und habe ja, dann da im Studentenwohnheim gewohnt und alles, was man so macht, ähm, ganz stark gespart. Und immer gedacht, als ich dort studiert habe, Irgendwann muss ich nach London wieder ziehen, wenn ich mal wieder wenn ich mal wieder, wenn ich, wenn ich Geld habe, damit ich das, was diese tolle Stadt alles bietet, auch irgendwie genießen kann. Aber es war eine sehr, sehr gute Zeit.
1: Hat diese dieser Aufenthalt in England oder Großbritannien hat das auch noch inhaltlich etwas verändert bei Ihnen Blick auf die Welt?
0: Ja, in sehr, sehr vieler Hinsicht, ganz unterschiedliche Facetten. Und es bringt mich immer wieder zurück ähm, zu dem Punkt, dass neue Dinge zu erleben, neue Dinge zu machen, gerade auch im Ausland, einfach den Horizont wahnsinnig ähm, bereichern, weil man einfach anderes erfährt. Also zum einen jetzt beim Akademischen, diese Universität bietet einfach alles. Und dieses ganze Verständnis heraus, dass es eine Uni ist, wo Menschen hinkommen, vielleicht auch, weil es nicht so einfach ist, da reinzukommen, aus aller Welt, also da studieren wirklich Leute aus aller Welt, mit so unterschiedlichen Hintergründen, was das für eine Bereicherung ist. Also wir haben jetzt, sagen wir mal, auch wenn es technisch klingt, juristisch, die Charta der Vereinten Nationen durchgegangen. Und dann waren in meinem Kurs Menschen aus Russland, aus den USA und man konnte an, in allen UN-Sprachen haben die ihre Texte mitgebracht und wir haben eine Sprachanalyse äh, gemacht, dass manche Worte in den unterschiedlichen Sprachen ja doch was anderes bedeutet hat. Und daran plastisch zu machen, was internationale Verhandlungen bedeuten, im Zweifel, dass man leichte Nuancen in den Worten hat und dass dann recht auch anders ausgelegt wird, weil es rein sprachlich anders ist, das fand ich wahnsinnig äh, bereichernd. Aus dem Bildungssystem, dass dort Menschen unterrichtet haben, das ist einfach im anglosächsischen Raum ja anders keine harte Trennung zwischen Wissenschaft, also zwischen Forschung und Lehre, sondern ich hatte zum Beispiel den Berater von Tony Blair damals vom Irakkrieg war mein Professor, weil dort dieses Verständnis, man ist Professor an Uni, aber man geht auch ins praktische Leben. Das ist bei uns ja eine viel striktere Trennung, fand ich total bereichernd. Ich glaube, dass es so dem deutschen Wissenschaftssystem wahnsinnig gut tun würde und dann wiederum so ganz andere. Fragen zum Beispiel, dass ich bin bin da erkrankt, relativ schnell. Auch wieder Fußball, ja, da habe ich Fußball gespielt. Äh, leider ähm, war es sehr kalt und ich habe eine wahnsinnig schlimme Nierenbeckenentzündung bekommen und war halt in diesem Studentenwohnheim hatte Fieber 41 Grad, ich war schon vollkommen weggetreten und äh, meine Freundin, die mich dann endlich gefunden hat in meinem Bett, rief also den Krankenwagen und der kam über Stunden nicht und irgendwann kam die Heimleitung und meinte, du musst schon sagen, dass sie stirbt, ansonsten kommt hier kein Krankenwagen und dann kam also dieser Krankenwagen, da waren auch schon zwei Patienten drin, also ich konnte nur auf dem Stuhl sitzen im Krankenwagen so, und zog sich das alles hin und wir hatten hier ja auch mal die Gesundheitsdebatte über englisches NHS-System, also so ein Basissystem und alles ist zusatzversichert. Ich habe das also mit einer schweren Nierenbeckenentzündung selber am Leib erfahren und muss feststellen, dass ich dann, als es mir wieder besser ging, erstmal nach Hause geflogen bin damit ich hier dann auch zu einem Facharzt gehen konnte, weil mein Basisversicherungssystem, da hätte ich ein halbes Jahr auf diesen Termin warten müssen. Also auch das, ja, eine prägende Erfahrung äh, im Ausland, wie gut wieder unser Gesundheitssystem über so eine Krankenversicherung für alle Menschen unabhängig vom Einkommen ist.
1: Ich habe ja auch das große Glück gehabt, viel im Ausland zu, in die Schule zu gehen. In Frankreich bin ich drei Jahre in eine französische Schule gegangen, war zehn Jahre ARD-Korrespondent in Paris. Und habe da natürlich auch gelernt, dass sie in verschiedenen Kulturen Begriffe wie zum Beispiel Natur etwas mm. ganz anderes bedeuten. Also die Franzosen haben äh, die Schlossgärten von Le Notre und wir wiederum haben ganz andere Bezug zur Natur. Wie definieren Sie den Begriff Natur?
0: In Ihrer Definition Deutsch. <lacht> Für mich ist es, also wenn Sie sagen Natur, denke ich an einen Laubwald. Ähm, und eben nicht Landschaftsarchitektur naturmäßig, wie Sie es gerade französisch äh, definiert haben. Es ist für mich Wasser, Bäume, Luft in ihrer Natürlichkeit. Äh Und für mich hängt Natur ganz eng mit, dem, mit der Assoziation Freiheit zusammen. Wenn ich an Natur denke, denke ich an freies Atmen, frei sein können, auch vom Kopf frei sein äh, können. Also ein bisschen so ein bisschen auch die deutschen Dichter und Denker,
1: die Romantik,
0: ja in, Romantik in der Natur wandelten, um, die, um den sinnenfreien Lauf äh, zu lassen.
1: Also insofern verstehen Sie nicht die Franzosen, die sagen, der Mensch macht sich die Natur zum Untertan.
0: In der rationalen Erklärung, wenn wir jetzt unser Grundsatzprogramm, was wir gerade schreiben äh, als Grüne, da, da haben wir den Satz, im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch. Und wir haben eine lange Diskussion geführt, ob nicht der Mensch und die Natur oder der Mensch und das und die Tiere. Aber wir sehr bewusst, ich auch persönlich, der Mensch im Mittelpunkt äh, unserer Politik also im, deswegen im rationalen Sinne von Verständnis, Verhältnis, Natur und Mensch ähm, habe ich eine durchaus Sympathie, aber im emotionalen Sinne, wenn assoziieren Sie Natur, welche Bilder kommen für Sie, ist es die Natur in Ihrer Wildheit und Freiheit, die nicht vom Mensch gemacht ist.
1: Also das ist für Sie sozusagen ein emotionales Element, ja. wo Sie selber sagen, Romantik eigentlich Sind Sie eine romantische Person?
0: Nein, eigentlich gar nicht. <lacht> wenn das jetzt mein Mann hören würde, würde der wahrscheinlich sagen, was erzählt die da? Nein, also wenn ich mich selbst assoziieren würde, ob ich eine Romantikerin bin. Nein, eher nein. Ich bin emotional, aber ich bin auch sehr rational.
1: Sind Sie aus rationalen Gründen bei den Grünen gelandet?
0: Boah, das ist jetzt aber schwierig zu trennen zwischen emotional und rational.
1: Sie haben die Trennung gerade gemacht.
0: Ja, ähm, aber äh, wie ich vorhin sagte, schwarz-weiß kommt sehr selten vor im Leben, auch in, in diesem Falle. Das Leben ist so komplex und vielschichtig. Und das ist ja das Schöne ähm, auch im Leben. Doch, aber ich bin von der rationalen Seite hergekommen. Also ich habe wahnsinnig lange gehadert mit dem Parteieintritt. Viele auch bei uns in der Partei, gerade in der grünen Jugend, sagen, und was auch bei der grünen Jugend? Wenn ich dann sage, nein, ich war nicht bei der grünen Jugend. Ich bin nämlich erst viel später mit Mitte 20 äh, eingetreten, das liegt daher, dass ich, was ich vorhin gesagt habe, eigentlich Journalistin werden wollte und ich, ich habe immer die Grünen gewählt, seitdem ich wählen durfte. Das war die Partei, die ich irgendwie für die richtige Partei gehalten hat, aber ich wollte eigentlich nicht eintreten, weil ich ja Journalistin werden wollte und das für mich irgendwie nicht zueinander gepasst hat. Aber dann gab es für mich im Moment, ich habe dann ähm, auch wieder Ausland ein, ein, ein Praktikum im Brüsseler Parlament gemacht, also im Europaparlament gemacht, eigentlich aus dem Hintergrund heraus, weil ich ja gerne über internationale Politik schreiben wollte. Ich habe es bis zur Lokalzeitung geschafft. Also diese Karriere ist wirklich kläglich gescheitert, aber ich habe es versucht und deswegen ein ähm, Praktikum im Europäischen Parlament gemacht, weil ich so gedacht habe, ich sollte Politik auch mal von innen verstehen und kennen, nicht nur studiert haben, sondern wenn man darüber schreiben möchte, das auch kennen und deswegen, wie gesagt, beim Europäischen Parlament, da habe ich mich allerdings dann ähm, bei einer grünen Abgeordneten beworben und schon auch, weil das für mich von den Werten am meisten gepasst hat, also rationale Entscheidung, äh, Werte. So und dann bin ich so ein bisschen reingekommen und so bin ich eigentlich auch zur Politik gekommen, dass ich es dann sehr spannend fand und gedacht habe, wow, was Politik auch verändern kann und dann war ich 2004 bei der Osterweiterung der EU, damals noch in der Phase meines Praktikums äh, mit dabei als Joschka Fischer, damals als Außenminister in Frankfurt-Oder. Und so, so schließen sich so ein paar Kreise meines Lebens, wo ich jetzt wieder sehr aktiv bin. Auf der Oderbrücke zwischen Frankfurt-Oder und Slubitze mit dabei war und dieser Moment der Osterweiterung gefeiert wurde. Und mein ohnehin Interesse für Europa und europäische Politik habe da wirklich so gedacht. Und da kommt dann doch wieder das Emotionale dazu. Wow, Politik kann wirklich was verändern. Kann an so einem Grenzfluss, der mal Kriegsschauplatz und zentraler Kriegsschauplatz äh, gewesen ist, wo mein Großvater auch in der Nähe äh, seine Großeltern hatte, selber dann ähm, in der Wehrmacht eben dort genau an dieser Stelle als Soldat unterwegs war. Und hier wird jetzt die Osterweiterung gefeiert, weil es politische Entscheidungen waren, dass man das so richtig hält. Und das hat mich wirklich emotional bewegt und das war so auch der Anlass zu sagen, okay, ich trete doch in eine Partei ein.
1: Jetzt sind Sie Parteivorsitzende. Wie ist das eigentlich? Ich selber habe als Journalist, der beim Fernsehen ist, dann auch gesagt, es gibt gewisse Dinge, die musst du lernen. Ich habe Sprechunterricht zum Beispiel genommen, weil man gewisses Sprechen doch auch lernen kann. Willy Brandt hat übrigens seinerzeit auch Sprechunterricht Ich manchen Politikern heute würde man es auch empfehlen. Gibt es solche Dinge, wo man sagen muss, man muss sich auf ein Regierungsamt auch vorbereiten?
0: Ja, auf ein Regierungsamt, aber auch auf einen Parteivorsitz. Das ist für mich auch eine gewisse Professionalität oder was wir vorhin hatten beim Sport. Also man wird nicht deutsche Meisterin oder auch Dritte bei deutschen Meisterschaften, wenn man sagt, ich kann das schon, ich muss gar nicht trainieren. So, sondern man muss an sich arbeiten, ansonsten kommt auch kein Erfolg oder ich bin Wie auch. Wie haben Sie an sich
1: gearbeitet?
0: Zum einen, glaube ich, ist wichtig zu analysieren, was sind meine Schwächen und da eine Bereitschaft zu zu haben Das hat auch nicht jeder, vielleicht auch nicht jeder in der Politik.
1: Was sind Ihre Schwächen?
0: Ja, dass ich, merkt man vielleicht im Podcast, wenn ich mit Leidenschaft rede, sehr schnell rede so ein Typ-Temperament-Frage. Bei meinen ersten Talkshows, wenn ich mir die auch heute angucke, dann denke ich so, hui, Und das waren auch so die ersten Haben Sie Kommentare. Hast du
1: Sprechunterricht oder sowas mal genommen?
0: Ja, jetzt nicht gezielt Sprechunterricht, aber
1: Sprachunterricht. Genau,
0: also ich habe äh, vor allen Dingen Artenunterricht. Man lernt ja dann auch viel über sich selber und seinen äh, Körper. Ich habe dann zu der Zeit gedacht, hätte ich das mal für meinen Geburtsvorbereitungskurs äh, gewusst, dass ich äh, seit 20 Jahren falsch atme. Also ja, auf die Frage, haben Sie daran sich gearbeitet? Ja, ähm, mit Blick auf Sprechen dann auch. Aber vor allen Dingen, weil ich für mich herausgefunden habe, äh, mit äh, einem Logopäden, dass ich vor allen Dingen falsch atme und dadurch in eine Kurzatmigkeit und dann auch in Schnellsprechen komme. Und wie man sieht kann man immer weiter daran arbeiten. Aber leider habe ich in letzter Zeit nicht so viel daran gearbeitet.
1: Also ich habe selbst in meinen letzten Jahren als Tagesthemenmoderator noch Sprechunterricht gehabt, weil Jan Hofer, der Chefsprecher, das für seine, Chefspre für seine Sprecher angeordnet hat. Und dann habe ich das auch gemacht, weil ich gesagt mache ich das auch. Bin alle zwei Wochen zu einer äh, Trainerin gegangen, die mir dann genau gezeigt hat, wo ich falsch atme, wie Sie sagen, oder wo ich einen falschen Atme, Atempause einlegen. Ich habe dann angefangen, meine Moderation auch anders zu schreiben plötzlich. Hm. Aber es ist ja auch so, Joschka Fischer zum Beispiel, der hat sich ja unglaublich vorbereitet, Außenpolitiker zu werden, weil er gesagt hat, also in dem Moment, in dem die Grünen äh, in eine Koalition kommen, dann kommt der Außenpolitiker, der Außenminister auf uns zu. Und er war ganz hervorragend vorbereitet auf dieses, diesen Job. Muss man sich inhaltlich dann auch vorbereiten?
0: Ja, also auch da auf jedes Neue muss man sich äh, vorbereiten. Ähm, wenn wir jetzt darauf hinauslaufen, dass in einem Jahr Bundestagswahl äh, ist und wir als Grüne, das ist ja kein Geheimnis, schon den Anspruch haben, auch eine äh, neue Regierung äh, zu definieren, also zu sagen, was sind die inhaltlichen Schwerpunkte, dann sind das... Ja, schon sehr, sehr viele Themen, weil das, was vielleicht auch damals noch anders war, da waren wir der kleine Juniorpartner von der SPD, da hatte man so, ja, die Grünen, die können Öko machen und da war der Anspruch von Joschka Fischer, der, glaube ich, total richtig war zu sagen, ja, und wir zeigen auch in anderen Politikfeldern wie der Außenpolitik, dass wir eine Partei sind, äh, die auch in dem Themenfeld ja gerade, ein Teil ihrer Gründung darin äh, begründet hat, auch aus der Friedensbewegung ähm, heraus. Und sich da gezielt darauf vorzubereiten, hat sich ja gezeigt, hat einen wahnsinnig äh, herausragenden Außenpolitiker dann ähm, hervorgebracht. Aber, was heißt nicht aber, kein aber, sondern ähm, jetzt mit Blick auf unsere Rolle, haben wir eine andere Rolle als Grüne. Also von der Innenpolitik über die Sozialpolitik und auch die Außenpolitik. Und das ist ja auch eine Leidenschaft von mir wollen wir als Grüne dieses Land gerne mitbeschalten. Deswegen ist es nicht das eine Thema, wenn das jetzt die Anschlussfrage sein sollte, auf was man sich vorbereitet, sondern sehr unterschiedliche Themen. Und ich finde wahnsinnig wichtig, jetzt für mich auch persönlich, dass man, wenn man über Dinge redet, sich auch einigermaßen auskennt.
1: Dann wird ja immer darüber gesprochen, Kanzlerkandidatur, Kanzlerkandidatur. Also das ist bei all den Parteien immer das Problem, ähm, Herr Westerwelle hat ja bei der FDP sich auch mal zum Kanzlerkandidaten ernennen lassen. Und das war meines Erachtens äh, ein ziemlicher Flop. Und äh, ich halte die Idee einer Kanzlerkandidatur der Grünen für kontraproduktiv. Denn wenn ich mir angucke, wie wird die Koalitionsmöglichkeit im nächsten Jahr sein, also das wird, entweder wird es, CDU, Grüne, wenn es reicht, dann braucht man die FDP nicht, die ja sowieso immer Probleme hat. Äh, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, dann gibt es vielleicht die SPD, die Grünen und wer weiß was. Aber die Grünen werden den Kanzler nicht stellen. Sie werden nicht von der SPD akzeptiert werden als Kanzlerpartei und sie werden von den von der Union nicht akzeptiert werden. Also wenn wir vom Realismus jetzt ausgehen, ist es meines Erachtens ja vielleicht unklug zu sagen, wir stellen auch einen Kanzlerkandidaten auf. Oder sind Sie anderer Meinung?
0: Ja, weil der Souverän des deutschen Volkes äh, ja nicht, die SPD oder die CDU ist, die bestimmt, wer dieses Land regiert, sondern die Bevölkerung, die bei einer nächsten Bundestagswahl darüber entscheidet, wer diese Geschicke dieses Landes leiten soll. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich in einer Koalition. Das wird sicherlich keine Partei alleine tun und auch welche Partei dann die Nase ganz weit vorne hat. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Logiken, die es hier über Jahrzehnte in dieser Republik gegeben hat, sich stark verändert haben. Also bei vielen Landtagswahlen es eben keine klassischen Zweierbündnisse gibt, sondern Dreierbündnisse. Wir haben europaweit gesehen, dass auch die Tradition der Volksparteien zu Ende gegangen ähm, ist und dass es ganz neue äh, Konstellationen auch gibt. Was nächstes Jahr ist, also ich wage da keine äh, Vorausschau. Wir sind jetzt mitten in dieser Pandemie. Wir wissen noch nicht mehr, wie wir über Weihnachten äh, richtig kommen wir erleben eine CDU, wo vollkommen unberechenbar ist, was da eigentlich äh, passiert. Wir haben deswegen für uns sehr frühzeitig auch Robert Habeck und ich gemeinsam beschlossen, für uns ist zentral, wir wollen in dieser Zeit, wo es auf so viel ankommt, die Transformation unserer Gesellschaft hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft, das sind solche wegweisenden Dinge, da wollen wir definieren, wie wir es für richtig halten, das zu tun. Deswegen haben wir uns klar inhaltlich positioniert aber auch klar daraufhin ausgerichtet, dass wir jetzt nicht uns abhängig machen von irgendeiner anderen Partei und wir sind dann das Korrektiv oder was auch immer, sondern wir definieren unseren Transformationspfad so, wie wir ihn für richtig halten. Und dann muss man schauen, wie das bei Wahlen ausgeht. Und die Frage der Kanzlerkandidatur werden wir nächstes Frühjahr entscheiden. Auch das haben wir jetzt schon seit äh, geraumer Zeit sehr deutlich so festgelegt.
1: Also... Ich will doch mal sagen, wenn man ein bisschen realistisch ist. Aber wollen Sie sagen, dass
0: ich unrealistisch ja, bin an Ja, das sage ich
1: damit. Sie sind unrealistisch. Äh, denn Sie stellen ja einen Kanzlerkandidaten auf oder eine Kanzlerkandidatin auf, davon ausgehend, dass der potenziell dann auch die Regierung führen wird. Und ich bin der Meinung, es ist vorherzusehen, heute schon, dass die Grünen keinen Kanzler stellen werden, der dann vom Bundestag gewählt wird. Sie sagen zu Recht, es wird Koalitionen geben, Koalitionen so oder so oder so, aber es wird keine Koalition geben, wo die CDU einen grünen Kanzler wählt oder wo die SPD einen grünen Kanzler wählt.
0: Ja, dann habe ich jetzt ein gutes Jahr, um Sie und vielleicht auch noch andere Menschen vom Gegenteil zu überzeugen. Und ähm wie gesagt, für mich äh, leben wir in Zeiten, wo ähm, viele Dinge anders sind, als es bisher so war. Und das auch gut ist. Wir haben eine Chance, gewisse Dinge auch anders zu denken. Klar, es hat noch nie einen grünen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin gegeben.
1: Aber es gibt ja wenigstens schon mal einen grünen Ministerpräsidenten. Genau. Und da
0: war es auch so, dass bei der ersten Wahl von Winfried Kretschmann äh, auch die Grünen nicht angetreten sind und haben gesagt wir werden hundertprozentig Ministerpräsident. Sondern wir wollen Dinge in Baden-Württemberg anders machen. Wir glauben, dass es auch einen Aufbruch des Systems braucht, ähm, um damals diese wahnsinnig CDU-verkrusteten Strukturen äh, aufzubrechen. Und dann ist Winfried Kretschmann und die Grünen sind die stärkste Partei geworden. Sie haben trotzdem den Ministerpräsidenten gestellt. Und die CDU war eigentlich stärkste Kraft, ist aber in die Opposition gegangen. Das hat gezeigt, dass das möglich ist. Aber wie gesagt, es bringt aus meiner Sicht jetzt überhaupt nicht zu spekulieren, was in zwölf Monaten sein kann. Wir müssen jetzt vor allen Dingen der großen Herausforderung, dass wir einigermaßen Highlightsgesellschaft durch diesen Winter kommen. Und mein Anspruch ist, dass wir in der nächsten Legislatur Dinge wirklich auch anders machen, wenn wir nicht den Mut haben, auch Veränderungen anzugehen. Und das betrifft inhaltliche Fragen, aber es betrifft auch gewisse Logiken in unserer Art und Weise, wie wir Politik machen. Wenn wir da nicht bereit sind, Dinge auch anders zu machen, dann werden wir, glaube ich, diese großen Herausforderungen wie die Bewältigung der Klimakrise nicht meistern können, wo wir unser Industrieland komplett umbauen müssen. Und zwar so umbauen, dass es dabei nicht kollabiert sondern dass wir gestärkt aus dieser Situation herausgehen. Und Corona hat uns doch gezeigt, wenn wir viel, viel stärker auch bereit sind, Strukturen zu hinterfragen, um uns sicherer und stärker als Gesellschaft zu machen, dann drohen wir am Ende alles äh, zu verlieren. Und es gibt so ein paar, also vielleicht nochmal, um es persönlich zu machen, auch da wir hier im Deutschen Bundestag äh, sitzen, so viele Dinge auch, strukturell in unserem Parlamentarismus, das haben wir schon immer so gemacht, deswegen machen wir das immer so. Und gerade wenn man sich, weil wir heute so viel über Ausland im Podcast reden, ja, manche Parlamente machen Dinge ganz anders. Als ich hier reingekommen bin als Abgeordnete 2013, also war ich höchst enttäuscht, dass die Arbeit zum Beispiel im Ausschuss, im Wirtschaftsausschuss, wo ich ähm, war, nicht stattfindet wie im Europäischen Parlament, wo man wirklich inhaltlich über einzelne Gesetzesteile redet und sagt, okay, wir fordern Klimaneutralität, ja, 55 Prozent und ihr 60 Prozent, lasst uns inhaltlich verhandeln. Sondern hier ist es eher so, die Logik, wie es seit Jahrzehnten ist, ja, die die Fraktion A sagt das, dann sagt die Opposition das Gegenteil davon und man verhandelt gar nicht richtig inhaltlich, sondern die Mehrheit stimmt dann ab. Ist das in Stein gemeißelt? Nein. Das ist kulturell so gewachsen. Finde ich es richtig? Nein. Warum machen wir es nicht stärker wie im Europäischen Parlament oder im Französischen Parlament?
1: Naja, das Französische Parlament hat nun gar keine Rechte. Die müssen immer vollziehen, eigentlich was der Präsident sagt. Naja, hat.
0: aber wenn Sie sich da mal Gesetzgebungsprozesse, Sie waren da ja länger, wenn man sich Gesetzgebungsprozesse anschaut, werden mehr Änderungsanträge der Opposition im Gesetzgebungsprozess integriert, äh, als hier im, im Deutschen Bundestag.
1: Ja, das so. hängt dann aber wiederum zusammen, weil die zwei Kammern haben und der Senat dann sagt, wir sind dagegen und dann ist das ja auch ein Verhandlungsprozess, was wir ja auch haben, Bundesrat und Bundestag. Allerdings ist es bei uns natürlich so, dass die Regierung aus Fraktionen besteht, die Koalition, die wiederum einem sogenannten Fraktionszwang unterliegen, der von den Parteien festgelegt wird. Wenn Sie sagen, Sie wollen Politik anders gestalten, wie?
0: Indem man zum Beispiel da, und das sind gar nicht, das sind gar nicht Gesetzgebungsprozesse, sondern indem man fragt, wie wollen wir eigentlich den Parlamentarismus äh, ausüben, indem man es nicht als Schwäche versteht, zum Beispiel einem äh, Änderungsantrag der Opposition zuzustimmen, sondern als Stärke versteht. Dafür muss man eigentlich gar nichts anders machen und auf der anderen Seite von der Haltung alles anders machen, indem man das nämlich als Bereicherung versteht, wenn man dann Regierungspartei wäre, anstatt als Angriff oder als Schwäche. Und es gibt ja immer wieder Momente auch im Parlament, wo das so stattfindet und wo man merkt, dass das in der Bevölkerung wahnsinnig positiv aufgenommen wird. Nämlich in dem Momenten, wo sie auch sagen, da wird äh, der Koalitionsfang aufgegeben. Die Debatte über Organspende zum Beispiel. ja, war ich persönlich ja auch mit dem eigenen Vorschlag tief involviert. Das war eine der besten inhaltlichen Debatten, die wir hier in den drei Plenarverhandlungen hatten. Weil man nicht wusste, okay, jetzt kommt die CDU und sagt das und dann sagt automatisch, wir Grüne das. Sondern man war immer daran interessiert, Jetzt kommt der nächste Redner, mal gucken, was der für ein Argument vorbringt. Und ich halte das für eine wahnsinnig große
1: Bereicherung. Ähm, das müssen wir auch häufiger haben. Hoffen wir, dass es Ihnen gelingt, das Politikgeschehen zu beleben. Vielen Dank.
0: Danke ebenso. Dieser Podcast ist für heute zu Ende, damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt.
1: Enthüllt. Die Anhörung ist hiermit beendet. Ein Fiction-Podcast von Kim Frank. Mit Feline Roggan als Enthüllungsjournalistin Nora Mertens. Nora Mertens. Ich möchte, dass Sie für mich schreiben. Ich bin nicht die Richtige für diesen Job. August Thiel als Investigativjournalist Florian von Hemstedt. Was macht jemand wie du bei der NDZ? Ich habe Scheiße gebaut. Was war? Ich hatte Probleme. Mit Axel Prahl als Asylrechtsanwalt Walter Welke.
0: Herr Welke, Entschuldigen Sie. Ja? Was hat er dies vor verbrochen? verbrochen?
1: Alles, was sie gemacht hat, ist ohne gültige Papiere nach Deutschland einzureisen. Enthüllt. Sagt ihr die Abschiebehaft was? Ja. Sagt ihr Racial Profiling was? Macht die Bundespolizei sowas? Offiziell nicht. Staffel 1. Asyl.
0: Nora Mertens hier von der NDZ.
1: Ich dachte, ich habe deutlich gemacht, dass ich kein Interesse habe, mit Ihnen zu sprechen.
0: Ich habe hier was, was Sie unbedingt hören müssen.
1: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt und auf Audio Now.
0: Audio Now.